0: 弟兄这边主日平安，各位，我们主耶稣基督用他的宝血买出了他的子民。那接着他的宝血，我们的主创造了一个新的人类，新的人种，就是教会了。那现在我们主在哪里呢？他在宝座的右边，也天天的、无时无刻的为着他的心腹、他的教会代求。那我们主的教会是绝对有功效的。因为他的代求，所以世世代代有很蒙恩的牧师传道，众圣徒就兴起来牧养、教导主的教会。那有的为教会殉道，那有的啊摆上他一生的光阴来服侍教会。那有的人是用他各样的恩赐才能献给教会。所以，对于我们真的服侍主的教会的人，我们不是没有路走，我们才服侍主的教会啊。那反而我们是一个带着一个梦寐以求的心，也能够服侍主的教会是何等尊荣、何等荣耀的事。那在这点上呢，我们使徒保罗为众圣徒设下了美好的榜样，他为教会受苦。所以，今天我们特别要谈一谈什么叫为教会受苦。那今天我发现很多人讲到为教会受苦的时候呢，有误解啊。他们在为教会受苦的事上没有方向。那有些好像觉得啊，那就是为教会服侍有辛苦、费心费力，那那就是对的。那他们的着重点在于自己很辛苦的付出，不在于教会真正需要的是什么。所以有很多的人呢，他们是觉得把教会弄得很大，很多人来很壮观，那就好了。那有的认为说，呃，就是让人来到教会，大家感觉到很开心，呃，他们的需要得到满足，问题得到帮助，那这样就行了。那当然，这些是一个正确教会生活会达到的结果，但是这不是我们要直接取得的结果。那有时候在教会里面，真的很多所谓好人啊，那他们为旁边的人服侍他们，有费心费力，付出很多的时时间、精神。但是我们在做这些事情的时候，千万不要忘记，主要我们得着怎样的人？那圣经是怎么说？神要得着的人是那群成为圣洁、无有瑕疵的人。啊，不是只有来教会开心，然后呢，天天在这个世界被世俗产生。那主要得着的还有什么人？就是在真道上同归于一的人。那以父所书四章讲得很清楚，在真道上同归于一。那不是用一些团体的力量或者凝聚力来打好关系。那各位，我并不是说凝聚力不重要。各位，嗯。我们能够这样凝聚在一起，真的是能够从心里面合一，是为什么？那是因为有同一个真道，然后也借着那个道构成的一个思信念，构成的一个共同的思想为主，我们才能够从心里面合一的。那不是凭着有一些施工的导向，不是凭着一些好的个性啊。那有些人说有好的个性。啊，当然你温柔，他谦让，那当然能够达成一些比较相对的和谐。但是真正的合一，也能够走得长远，那个关键就在于要以真道为首，然后在这个真道的指示和权威之下，我们学习怎么谦卑自己，也怎么谦让，怎么适应跟我的做事法、跟我的个性不一样的人。所以各位。呃，有些人在教会久的人就知道这是很难的事情，这是几乎不可能的事情。所以有一些人就很聪明啊，他们就觉得说，哎，这不难，因为他们很有组织能力，很有构思管理能力。那他就说，我们要给人合一呢，我们给人一个共同目标，或者我们有一个项目，有一个服侍大家一起做，或者我们找一样年龄层的人，我们在一起。打成一片，那有一些淫秽啦，有一些事物啦，大家一起来。那这个当然呢，呃，我们的心就开了。各位，当然这些方法，所谓容易的方法、直接的方法，有可取之处，但是那不是主要的方法。那生经的方法不是单单用这些所谓现在世界里面一直用来激发人或者做一些心理测试，然后让有些。性格能够 match、能够相合的人在一起，那这些是世界的方，法，但是这些方法有可取之处，但是它是处理人的个性，但是圣经的方法是要处理人的罪性，人的罪性是真正的问题，所以人的罪叫人变得自我，只有体贴自己，那人的罪叫人一直处在很狭窄。很无知的光景，人的罪甚至育，人有时候意识到自己错了，也不愿意改，所以这个不是个性的问题，这不是凝聚力不够的问题，这是什么问题？这是骄傲的问题，这是私欲的问题，这是不顺服神的问题，所以我们夫妇问题跟儿女之间的问题，其实不是缺乏辅导，给多少次我们听过很上了很多辅导课。听了很多婚姻讲座，教导儿女讲座，但是你回去之后没有用，为什么？因为你没有靠着圣灵，致使自己身体的恶行，所以你没有对付自己。在这个缘故呢，你就知道说，为什么这个世界采用了很多的方法，教会也尽量引引用一些呃比较容易的方法、直接的方法来做。总是做不了，因为这个里面是人的罪要被对付的问题。所以，我亲爱的弟兄姐妹，因为这个的缘故，我们使徒保罗非常的劳苦，他为教会劳苦。他怎么劳苦？各位亲爱的弟兄姐妹，两方面来说。第一呢，保罗在教导上真的是劳苦。保罗说：“我用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝解人。”各位。然后，在这个各样的教训、百般的忍耐、这样的做当中呢，要取得是什么？就是要攻破各样的计谋、各样的阻拦人认识神的那些至高之势，要攻破，攻破它。保罗是用这个字了。然后要怎样？结果要把人的心意夺回，降服于基督。各位想想看，这样的事情，你能够用人情人、人意？来做吗？你能够用一些心理测试或者一些人打好关系的方法来做 ？No， 你一定要用神的道才能攻破的，因为这里面有一很坚固的引雷。人有时候他很相信自己的学问，有这里面有时候人有很多世俗的理念不要放，或者人心里面有鬼杂、假冒或者一些骄傲的地方，死都不能改，嗯，对不对？知道错也不改这些东西，所以在传讲神的道的时候呢，有个攻破性，有一个征战性质，不是单单你讲一篇没有错的道就可以了。各位，你没有错的道，你你看参考书来讲，谁不会？各位，但是参考书你要看，但是在讲道当中，人听了听了已经听习惯了，你每次用一样的话，他听了，但是他听不懂，他就不会改，他的心思意念就没有归正。他就没有觉悟的时候呢，那时候你又要用神的话，用百般的智慧、各样的教训，这就有针对性的来教导、来劝解、来责备，对,对那个时候呢，使人的心能够觉悟起来，那人才能够从那个地方哦开始呢，他又挣扎，他的心意被夺回。那有时候你要做这样的事情，容易不容易？就不容易的，各位，这是要劳苦的。这是要你坚定你的心智的，这是跟人里头的不幸要征战的地方。但是一个真是要顺服神的人，他听了这样的道、这样的教训的时候，他会挣扎，他的心力才会被夺回。所以这是劳苦的工作，亲爱的弟兄姐妹，教导真正的要教导圣民的工作是劳苦的工作。还有什么劳苦呢？亲爱的弟兄姐妹，就是牧养的劳苦。喂，牧养老苦不劳苦？嗯。你跟那个人打交道是不劳苦的，但是你要人的牧养一个生命，残缺的生命要叫他站起来，心里封闭的要叫他开起来，受伤的要给他涂药，对不对？这些东西，所以圣经里面有很多牧养心志的教导，说你要警戒不守规矩的人，你也要勉励灰心的人，你要扶助软弱的人，但是整体来说，你要向众人忍耐。呃，罗马书四十五章说：“那你们坚固的人、刚强的人，你们要担待软弱者的他们的软弱，不要求自己的喜悦。有很多人要求自己的喜悦，求自己的方便、容易的方法，我会的方法会不能的。你要求自己的喜悦，你不会走向牧养工作的。各位，这些圣经一直带出的牧养性的那种经文，你要好好去思想。这些是真的。”喂羊舍命，要效法主，要做好牧人，喂养主的羊的人才会做的事情。有一个牧师呢，他带领一百多个人的教会，然后他说：“我是没有下来私下牧养你们的，我的道就是牧养你们，你们好好听到啊。”嗯，他就这样讲，嗯，这是一个懒惰的牧师，嗯，因为他不愿意下去私下。跟人很复杂，很多很难解决的那种情绪、那种问题，卷入其中来了解、来牧养他们。我在讲到啊，你们好好听啊，这就是牧养了。各位，我请问你没有私下跟弟兄姐妹在一起，你在你的道里面你讲了什么牧养性质？全部都是知识，你看参考书就可以了，对不对？那知识里面，知识的应用在哪里？知识里面的智慧在哪里？知识里面的责备在哪里？各位亲爱的弟兄姐妹，所以懒惰的牧师就讲这种话，但是很喜欢研究圣经，一直研究，越研究越学术。生命堂不是做这种，亲爱的弟兄姐妹，所以我们叫生命堂，生命，生命之道，从神的真理要带出生命之道。亲爱的弟兄姐妹，当然也有另外一种牧师传道，我也遇过。哎呀，讲这么多道，人哪里听得懂？这里这么窘迫，那边这么痛苦，心灵很孤单的人，我们要关心他们，我天天去做探访，关心他们，关怀他们这些东西，关心不完啊。其实这样的母师是有一点无知。当然，他他的爱心值得称赞，他的热心值得称赞，但是人的罪的问题，你怎么你没有用神的真道来教导光照他？他没有觉悟，没有归正的话，你这样关，一直关心，一直做，然后呢，到一个地步，你发现有一天我再也没有这个力量，在一直关心你的时候，他就走了。各位亲爱的弟兄姐妹，如果你在教会生活久的时候，你你两方面都有走过哈，你差不多就会知道的。你在两方面的这种传道人牧者之下，你生活，你服侍，你就会知道这两者的欠缺。我亲爱的弟兄姐妹。所以，弟兄姐妹，什么叫劳苦？有些人连劳苦哪里劳苦、怎样劳苦、劳苦的方向都不知道。我们之间，我们一起彼此牧养，对不对？这个也是神劝勉我们的，要激发爱心，勉力行善。人不愿意的时候呢，你要关怀他；人要做不做，但是一直体贴肉体的，你有一点劝解他。人很刚一起来，有时候呢，你看到。机会的时候，你要责备他。那这个当然啊，哦、要小心啊、哦！你责备一句，你要用五句的爱心关怀的话来帮助勉励他。会这些东西，谁去想？其实圣经的话都讲，只是我们没有好好的读，没有实践。所以，我亲爱的弟兄姐妹，你要做一个为教会劳苦的人，这是什么一回事？我们一一起来看保罗今天在各罗西书怎么教导我们。我们一起看《哥罗西书》好吗？《哥罗西书》大家翻到啊，二十一章二十一节，我们大家一起来看《哥罗西书》二十一节，保罗说到什么？哦，他写给哥罗哥罗西信徒啊、哦，就是给所有信徒，你们从前与神隔绝，你们从前的光景，因这恶行，心里与他为敌。为什么圣经说先讲行为？因为你的行为带出你的心了，你的心是恶的，你的行为当然是恶的。你因为恶行，你行那个恶的时候是为什么？因为你们心里是与那个善的、荣耀的、圣洁的为敌。然后，但如今他接着基督肉身受死，教你们与自己和好，都为了什么圣洁？没都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在，只要你们在这句话很重要哦。只要你们在所信的道上，恒心，根基稳固，坚定不移啊！因为神的道已经是完整，所以你们要做的是，就是坚定稳固，不要动摇。就不致被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。我保罗也做了这福音的指示。那他怎么做福音的指示？亲爱的弟兄姐妹，我们都做福音的，我们做基督的大使，也做福音。虽然我们不是像保罗这样传道人，他福音的指示，这是要传扬福音的人怎么做。现在。二十四节，我们一起来。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我身上补满基督患难的切欠。我们先读到这里。各位，保罗为谁受苦？为谁？啊，在这里很清楚说了，保罗劳苦服事的对象，教会了。所以我这里跟各位说，我们基督徒不是做义工的啊。那我们一定要知道，我们服侍，我们很辛苦的、劳苦的服侍的那个对象。有些人的服侍是只有把要把很多很多的人带来教会，或是帮助很窘迫、有困苦的人，这样的人带来教会。呃，这是一种一般人热心爱心的一种表现，但是。我跟各位说，不是说这些工作不重要。教会也有福音的平台，也有社区的服务啊，这些东西。但是神主要的工作是要得着他的子民，然后牧养、教导他们。所以，当我们传福音有一种撒网的时候呢，我们要关注谁是被福音吸引的人，然后呢，好好的教导、牧养他们。所以这是有方向性的爱心，有方向性的热心，这是因神的道而产生的爱心与热心，不是源自于人的一种博爱精神，一种人本带出来的一种善良之心。各位，你是属基督的，你是属教会的，你一定要先明白这点。那保罗为谁受苦？你一定要明白啊！然后这里说什么？当保罗为他们受苦，保罗是认识他们生命的光景的，保罗要。告诉他，把你们生命的光讲清楚，让你们认识你们自己。你们从前是怎样，现在是怎样，所以我们才知道我们这个人要怎样。现在被教导、被牧养、被栽培，对不对？这这是很重要的。所以保罗说：“你们从前，我们一起看二十一节，你们从前与神隔绝，你们是与神疏远的，隔绝这个字，甚至可以说，你们是一个非参与者。”已经不与神参与，不参与神与神一切的属性，神一切的良善，神一切的公义，神一切的慈爱，你都不参与在其中了。神的旨意也不参与在其中了，对，亲爱的弟兄姐妹？所以呢，你自动的是怎样？自动的是参与世界了，自动的是参与空中掌权的。哦，他的意思了，对不对？参与在你的肉体，所以属乎世界，属乎肉体，属乎那空中掌权的。所以呢，在这个光景里面，你们在他们的空中掌权的权势之下生活、形式为人的这个当中啊，你们追求你们的人生，呃，追求你们的喜好，呃。各位，所以你要明白，圣经要讲的东西是一一种，你现在属谁？你离开了神，你已经不属神。现在你属谁？你从前是这样的那个光景里面呢？嗯，你说我没有害人啊？我以前还没有信主的时候也很善良，但是你的善良是没有方向的，你的善良不会荣耀主的。你没有害人，是里面并不代表你没有罪，对不对？你没有害人罪，你是不是因为你喜爱上帝的？公益圣洁良善，哦，你是可能为自己的私心啊做什么不做什么，对不对？啊，你都是为着自己的目的动机而做的，所以这一切里面，各位亲爱的弟兄姐妹，你们过去的样子是这样的，所以当然你们做一切是不认识神，也不心里不爱神，为自己为这世界，所以这个世界有很多啊行善的人。呃，大慈善家，很有责任的人，呃，很爱社会的人，都好，但是他们是不参不参与在神的其中，然后这样的生活，这样的形式，这样的结果呢，荣耀自己，荣耀自己人的美德，呃，然后根本不荣耀神，那在这个光景之下，你们行事为人，保罗是这样讲的。所以现在你们成为基督徒了，你借着基督的受死把你们拯救过来，难道只是修改你们？难道只是教你们改一些习惯、改一些行为？以前没去主日，现在来主日；以前没有祷告，现在学习怎么祷告、读经这些东西。各位不可能是这样的东西，对不对？如果只是过了一个宗教生活、修改修改的话，那各位何必我们基督要死？他的死买赎你。重生你的心，教你这个，你原本是属世界的，所以当你属这个人，你属世界，你们懂属所属的意思是。你所属，各你你生来是属这个家的，你是想这个家的事，求这个家的益处。所以，我们姐妹们有时结婚了啊，就现在以前是想这个家，现在是想另一个家，嗯，所以你的父母有时候心里不平衡，哎，现在你没有想我们的家了、啊，因为他已经属别人的家了。各位，了解我的意思吗？所以你们了这个所属的意思，你们一定要了解。所以，当人离开神，现在属世界的时候呢，专想世界。专为这世界、为这自己、为这地上来来想、来策划、来安排一切的，所以他怎么荣耀神？他怎么他的观念里面根本没有天上的神？他的心根本不爱那坐在宝座上的那位神，也不认识他。呃，现在保罗说：“你们重生了，难道你们只是改一个习惯、改一个行为而已吗？不是，你们的全人的改变。”现在你们已经是属神了，所以以前你们的行为是恶的，对不对？恶的，因为你们心是恶的，与神为敌的。现在你们接着就与神和好了，现在成为什么？各位这里说，成为怎样？叫你们已经成为圣洁，没有瑕疵，无可责备。有些人说，我哪里有这样啊？我天天被责备啊。各位，这里讲的是什么？这里讲的是在基督里已经发生的。你借着基督已经与神和好，基督的意义算在你的身上了。所以在神的眼光看你们的时候，是唯没有瑕疵的，无可责备的。嗯，对不对？所以现在我们的善行，我们所做的，我们做的所有的好事是怎样来的？是因着我们与神和好的关系产生出来的善行，跟他的关系产生出来，属于天国所产生出来、爱神所产生出来的东西，产生出来的善行。所以这个关系，圣经是先讲这个关系。你现在已经被买赎回来了，对不对？现在呢，你们从这个地方开始，把荣耀的善行带出来。哪怕是一点善行，所以圣经说，哪怕是一杯水，给一个小子奉我的名做的，也不得不得赏赐啊？有没有？这圣经是讲这样的话，所以，我亲爱的弟兄姐妹，现在理解了哈。所以圣经很清楚的那说到有这一点的时候呢，所以现在保罗就讲说，有一个有一个字在这边出现了哈，你们注意看，回去看，如果圣经的话，二十二节。所以你们都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。所以你看，跟神再次和好的那个关系啊。然后这里出现一句话说：只要你们在所幸的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不自被引动失去福音的盼望。哎，这里有一句话，有些人看了不太爽了。为什么要,只要这个字、啊“只要”这个字只要，如果讲你们已经无可责备，你们已经成为圣洁，多么好！只要，那我们的挣扎就在这边哦。我们听到这句话说：“难道我们的信心会失去？我们跟神的关系又会断绝吗？难道我们需要用不断的那种德行、忍耐、坚持到底是不是用这样的功德，才能最后能够见到主，才能够赚取最后的救恩贵？当然不是了，当然不是了。对我们上过改革培训班，我们都知道不是这个意思了。圣经不是这样读的，但是圣经每次有这样的话出现，尤其是讲到这样的，你要忍耐，你要坚持到底，你要稳固，对不对？不失去指望。这里什么意思？有两个意思。第一个意思是什么？就是告诉我们，真信的人。如果你是真信的人，你已经跟神在基督里面有关系的人，神一定会保守你到底，因为神的保守，所以你会坚韧到底，你会坚韧的，你会如同这里说，你会坚固，你会不动摇，一直不会失去那个福音的。虽然中间有一点跌倒，但是最后你一定会被保守，你一定会坚韧。这里要给的是一个切据。各位要给的是一个切据，但是这里的第二个意思也告诉我们说：，那你这已经信的人，你这已经信的人，你要怎样？你要根基稳固，坚定不移，不要被引诱离开那个指望，对不对？所以这里要讲的又是一种劝勉的话，勉励的话。所以你们了解吗？所以对一个真信的人，你们一定会忍耐到底。那真心的人。你们也要被劝勉，要稳健，不动摇。所以，圣经总是有两个信息：第一个是得救的信息，给你一个得救的切据，得救的，对不对？神会保守你的。哦，那意思是这个。然后另外一个意思是什么？成圣的必要，你一定要成圣。那既然已经与神和好，那和好的关系所产生的，应该要不动摇，应该要坚定到底的那个那个生命，你要你要追求。嗯，这这个意思。那如果圣经就给一方面的信息就不对了，对不对？如果是圣经整本圣经你读的时候，如果只有讲得救的啊、哦，我们已经得救了，我们什么都已经得了，呃，然后呢没有叫你努力的，你就会发现很多假得救的人会出现，很多自以为得救但是没有得救的人出现，对不对？所以圣经一定要有，那你你的名证在哪里？一定有的，对不对？那你要先知道。如果你是真与神和好的，神一定会保守到的。所以只要你坚定，不动摇，那只有被神保守的人会坚定不动摇。啊，那然后呢？另外一处就是，你一定要努力，你一定要在主里面继续有追求的那个生命，恐惧战争，做成得救的工。那么各位，所以在这句话里面，跟今天为教会劳苦有什么关系啊？我、OK, 给你们注意听。现在在这处经文里面呢，保罗说这句话的意思就是：我为教会劳苦的主要目的，不是让你们大家打成一片，在一起很开心，一起出国玩，回来整天在教会哈哈大笑。当然这些东西也有，但是我为你们劳苦的主要的目的，因为有一个很真实的仇敌。会一直攻击你们的，所以我要为你们劳苦，叫你们能坚定不移，不失去那最终的指望。所以，我们传道人教导和牧养的工作是为了什么？你们有没有问？我们有时候一看一个弟兄姐妹要失去信心了，当然那个时候我们不是说哦这个人哦 OK 他失去了就是没有得救的啊。哦，他如果能够忍受得到，就就是他的，不是这个，因为这个这个是我们在牧养的层面上，我们不是这样看的。我们在牧养的层面上是，当所任何人来到这个教会，当任何人这样坐在这个地方，愿你守主日要听信息的，我们把他当做主的羊来牧养他。所以一个人要跌倒了，他要失去指望的时候，你快快要劝解他，快快要牧养他。一个人快要走偏的人，你快快要教导他，使他归正，有没有？呃，所以这是我们从牧养层面里面要做的事情。所以保罗的劳苦在这边。所以有时候各位，你呃身上有一些病痛的时候呢，我们是当然很怜悯你们，为你们祷告。但是你们知道，当我为你们祷告的时候，我心里面更怕的是什么？更揪心的是怕你因那个病。失去信心，你们了解吗？啊，所以你们有一些问题，人生当中总是有的，儿女问题、婚姻问题，老了之后身体健康问题，这些是都有的。但是我们是我们的传道牧养工作是能够带领你们走到最后，不会因着这个相对的问题而跌倒，这是最重要的，对不对？所以这一点呢，呃，我们知道人生当中有很多的试探会出现，有一些人呢，呃，就结婚之后呢就冷淡。有一些人老了之后呢，然后呢，身体软弱，然后信心也跟着软弱。那时候呢，哦，牧羊者就很注意这些东西。所以你看，我们都是在保守人的信心的工作，教会，因为主要保守他的教会，呃，一直到底，嗯，所以我们服侍主的人也做主要做的事情。所以呢，现在保罗说，保罗讲到他自己啊。为教会受苦的一个心境啊，我们看二十四节，现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是教会，要在我身上，我身上补满基督患难的缺欠。各位，在这里呢，我们看一下，那保罗他为教会受苦，他说倒觉得欢乐啊，这个是出自什么？这是出自他。爱基督的心了哈，不是一种博爱了。你怎么会为教会受苦倒觉得欢乐？一定是你爱，教会的头基督，对不对？呃，那所以我们爱主爱教会的人啊，是真的舍己的啊，爱主爱教会的。有些人说我爱主，但是不一定爱教会。我不知道他是什么爱啊，哦，那你爱头不要爱身体。你娶了一个太太，你天天看她的头，不要看她的身体，这不可能这样嘛，对不对？所以有一些东西，你逻辑想一想，你就知道了。有时候我们自己造出自己的信仰，还是我们因着自己的软弱或者受伤，我们讲的这些话，其实都是没有事实的。你们回到真理的时候呢，就知道哦，我们是为教会受苦的人，这个心是原来主赐的，这、就是很荣耀的。然后很重要是，你要为教会受苦哦，为教会不要为自己的软弱和愚昧受苦。哦，所以你来教会，你服侍中弟兄姐妹，有受到弟兄姐妹的一些冷言冷语，这些有时候会有。有时候你供不应求的时候呢，哇，你给你一些压力，你承受的时候，你心不要受伤啊、哦。那人要这样，我们也是人，对不对？但是你自己懂主喜悦你。但是你如果在来教会讲闲话哇，然后讲闲话也给人家讲哇，受伤的那个东西哇，我为教会受苦，哪里有这种苦？你是为自己受苦啊，为自己的软弱受苦，对不对？所以呢，我们一定要分得很清楚这些东西。所以我们明白保罗的一个精神的时候哦，为教会受苦。然后呢，我跟各位说，其实简单来讲，保罗的喜乐是什么？难道只是那个受苦本身叫他？没有人因着那个苦来喜乐，因因因乃是因着那个苦所结出来的结果。所以，我们姐妹们生孩子的时候，你因着你的肚子阵那个阵痛来，你要生了，对不对？你很很喜乐吗？你是喜乐，想到这个痛会结出什么，对不对？所以才喜乐嘛，所以我们一定明白保罗的意思是什么。所以我可以跟各位说，我们真的服侍主的教会，为教会受苦的。对我来讲啊，我是尽量体会保罗的心肠。他是对我来讲，两样东西叫我在为教会受苦的时候很喜乐，就是第一，有时候我看到真的金钱爱主的人被呼召起来服侍主。那有时候有这样的人起来服侍，传道人起来，能够被主拣选招的人起来服侍主。”传讲神的话的时候，我心里面很喜乐，因为一个这样的人出现，他会造就很多的教会，所以这是一种你爱教会、爱整体教会、重教会的一种心来的。另外一个叫我很喜乐，这是什么？就是，呃，就是为教会劳苦讲到牧羊的时候，哎，有一天看到，哎，弟兄姐妹成熟了、老练了，他们懂得彼此相爱啊，彼此谦让啊。呃，有以前很容易会有纠纷、争吵的事啊，现在不会把这些东西放在心上啊，都是会谦让、会怜悯，哦，这就是他们已经得了主的爱、主的心了，对不对？因为主上十字架前说：“你们彼此相爱。”嗯，你们相爱的时候，人就知道你们是我的门徒了，对不对？所以这一点是，其实叫一个为教会劳苦的传道人，他最喜的就是第一有真的服侍主的工人起来，传道人起来。第二是什么？大家能因主的缘故彼此相爱，就是说，你们已经体会主的心肠了。那这一点，我相信保罗是一样的。嗯，所以他现在喜乐的那个理由啊。然后，这里保罗讲一句话，可能我们很多人没有多去思想。他说：“嗯，并且为基督的身体，就是为教会，要在我身上补满基督患难的缺欠。”所以很多人就会问了：难道基督患难？我们一想到基督的患难，就会想他在十字架上的患难，对不对？啊，那他的十字架上的患难有缺缺陷吗？如果有缺欠的话，今天我的德就是一半了啊，一部分而已。所以不可能嘛！我们的主在十字架上六个小时，最后他说成了，救恩已经成了。所以呢，那个是那个十字架上的完工是完整的，不可能缺欠的。所以从这里我们就会知道了，保罗在这里说患基督患难的缺陷，不是指我们主要是基督在地上或者在十字架上受的那个患难，不是。啊，了解吗？好，那所以不是救赎性的患难，乃是什么患难？乃是服事性的患难。所以我们的主死而复活之后。他宝座升天，在升天宝座的时候呢，做什么？我刚才说，为众圣徒代求，对不对？所以，主耶稣在宝座上还有患难吗？嗯，还有没有？严格来讲是有的。哪里有这么舒服坐在上面啊？有，但是这个患难的性质已经改变了。这个患难的性质是一种忍耐、坚忍，为教会。迫切，呃，你们了解吗？所以呢，一直代求，在他的代求的结果，有传道人起来，有蒙恩的教会弟兄姐妹一起同工，一起完成主的工作，一起把福音传出去，然后叫更多的人信主，叫教会被保守，叫神的子民被得着，对不对？这些都是主耶稣宝座在宝座上的代求，他的坚韧。他的忍耐所带来的，所以是一种患难，只是说那个性质，跟在十字架上的患难已经不一样，你们了解啊、哦？所以罗马书八章十七节有一句话说：“我们如果和主和主一同受苦，就必和主一同得荣耀，对不对？”以前我们解这个经文的时候呢，我们常说：“哦，与主一同受苦。”我们马上讲到：“哦，主耶稣在十字架上的受苦，所以必定和他一同得荣耀。”我请问你。主耶稣在十架上的时候，你有跟他一同受苦吗？没有，只有他受苦，你没有苦，对不对？你就犯罪，嗯，犯罪的苦。所以呢，他在十架上的时候，我们是没有参与的。但是现在他在宝座上为我们代求的，他在上面的焦急、焦虑，对不对？为我们的迫切，那个是叫我们也承受的。所以我们现在在肉身上。呃，因着主的代求，因着主的迫切，我们这里跑，那里服侍，那里受委屈，各种的难处啊，忙碌啊，呃、教导的那个那个艰辛啊，忍耐啊，这些东西，就是主耶稣的代求所带来的。所以主命定了，现在他在宝座上的，跟我们一起受的患难，一同受苦的患难呢，一定怎样？一定带来福音，一定会传到地基，那个圆满的结果一定会带来。然后最终，他与我一同得荣耀，一同得冠冕。阿门。啊，现在你们了解了哈，那个圣经的意思是这个。所以呢，他命定了他和我。所以呢，患难的缺欠，那主耶稣一个人在宝座上祷告已经够了嘛？但是他已经命定了。他在宝珠上的代求，一定要跟我结合，跟我的患难、我的受苦一起结合，才能成就那伟大的福音工作，一直到福音传到地基。然后最后主的心腹被得着了。所以你明白这个是一种神学哦，好像牧师在讲什么属灵的事情哦，好像是这样啊。哦，我跟他结合，一起受患难，你这样了解对不对？这个是，你先明白先，理性上了解，但是呢，你实际上要明白明白了这个之后，就知道，所以我今天做基督徒，属于主的教会，哪里能没有受苦？哪里有服侍主是容易的？哪里有要教会合一是容易的？哪里要归正人是容易的？不可能的，所以你才会坚忍、忍耐的做，百般的忍耐。用各样的教训会这样做，各位理解吗？所以呢，有些人都是不是不太明白，为什么你们基督徒啊就喜欢受苦啊？谁讲基督徒喜欢受苦？我们谁喜欢受苦？你喜欢受苦，你是精神有问题。我们是喜爱受苦，要结出的果子，对不对？我们是效法主，然后跟主一同受苦，来结出那个美好的果子。所以这一点我们就清楚之后呢，我们的受苦就有方向了，啊，所以我们基督徒呢是真智慧人啊，我们做什么东西都有目的的哈，我们并不是啊，功课极深，给自己越苦啊，就好像有功德这样啊，这是世界的宗教的想法，不是基督教的想法，嗯，我们流每一滴汗每一滴血，是心里知道我们为什么在做那件事情呢？做的目的是什么？要达成的是什么？那这一点我们清楚了，我们感谢主啊！那你的服饰就有功效了啊！那我们最后我们来看，那保罗怎么为教会受苦？他怎么为？那我们一起来看好不好？保罗这里说，那他为教会说怎么为教会受？二十五节，我照神为你们所赐我的职份。做了教会的执事，要把神的道理传得全备。哇，这句话很重要了。做教会的指示，要教导牧养教会，一定要把神的道传得全备。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，是一个奥秘。但如今向他的圣徒显明了，神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，因为拯救了他们的灵魂，对？就是基督在你们心里。成了有荣耀的盼望，二十八、二十九节，我们去读。我们传扬他是用猪般的智慧，劝解个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。各位，在这里，保罗怎么为教会受苦？首先呢，他将。神所隐藏的奥秘就是神的道，要传得全备，所以当然这里讲的奥秘是，他说就是神的福音，不但是要拯救犹太人，也外邦人叫外邦人犹太人，呃，在主的福音上同归于一，对不对？简单来讲是这个了。但是这里我特别要要各位注意的另外一个一个字就是，这是一个奥秘，当神。圣经讲，这是隐藏的奥秘，就是说，当神还没有显明的时候，我们人不明白的。所以，圣经是特别的启示，而不是你用一般的人性感悟能够感触得到的啊。那有时候你感触到的是一个部分哎，啊，所以不完整，所以很人很容易啊断章取义，就是说，把灵意结晶，把自己的意思放进圣经，这些问题都是我们人的问题来的。但神的话是完整的。那么在这里呢，呃，保罗讲的这个奥秘的意思是什么？其实要讲的就是，其实神的话是启示来的。神的话是启示 （Revelation）。我曾经跟各位说过很多次，对不对？我们基督教跟所有的宗教最大的不同是，我们基督教是一个启示性的信仰，就是神将我们生来。不认识，也从来不会认识，也到死都不会认识的那个奥秘，向我们显明，就是他的启示。他把天地万有的事实向我们掀开，掀开，就是堕落之人，在最终之人离开神之人不会了解所以他把神是谁，神是什么，我是谁，先向我们显明，然后再向我们显明什么，向我们显明。救赎的道路，然后再向我们写明他得救之人，他地上生活的一切的准则，对，全部向我们写明。这是启示来的，启示，你绝对不认识的，用自己的感悟、人性的感悟不会认识的。他向我们启示，所以呢，你要从零开始。我们基督信仰是什么？不是你信主前的东西哪来？跟信主后的有一些参考哦，圣经讲的很好，放在一起。然后这样，这样不行的。你还没有信主之前，你看整个历史；跟你信主之后，你看哦，这个历史都是神带领的，以福音为中心，对不对？哦，福音这样从这个地方西方，耶路撒冷传到西方，西方传到东方，然后要回耶路撒冷，所以你会了解的启示来的。所以 ，it's a revelation， 是一个奥秘。所以，在这个方面呢，如果传道人要传讲这个启示的时候，有一个责任。教导的难处就在这个地方，你一定要把神的道传得全备。这个“这个全备”这个字很重要的，全备，因为不全备的，就是人自己 cherry pick， 人自己选择的。所以有一些人在传讲神的道的时候，喜欢讲到啊救恩、救恩、救恩就在这个地方，人都一直在救恩里面，但是从来没有就救恩过后的成圣。舍己背十字架没有讲这个东西，那有一些人就整天讲我们要舍己要背十字架，但是他没有窃取，他没有得救的窃取。这个就是不全备的教导所带来的一个结果。所以教会今天的问题不是没有人翻开圣经讲到，教会今天的问题是翻开圣经讲到的，讲的是不全备的道，换句话说，就是吻合自己的需要。吻合自己的文化的那种道、那种福音，所以不管是什么，你叫他恩典福音，你叫他成功神学，嗯，你叫他各种各样的这种接力苦难神学，这些都是这个世界的人的罪里面，人在他的他的误解误区里面，呃，他在罪性里面自己看圣经，然后按着自己的需要。感悟或者配合自己的文化造出来的那个那个福音，所以这个就会伤害到教会了，这个就会叫那个历史历代的那个奥秘不能传承下去。你们了解哦？呃，这一个，所以传一篇道，跟传一篇全背的道是很不同的，也不是单单你懂圣经故事，然后背几个经文。no。你要把圣的道传的全备，所以我我每次跟初期服事组的传道人说，你们预备一篇讲到啊。我的水准是，你要上台一个小时，你下面要二十个小时预备，二十哦。我亲爱的兄弟兄姐妹，如果你没有花二十个小时去想那里我哪里可以坐在那边二十？你在预备完了，有些人是啊、哦，我预备完了，我很满意，然后呢就要去讲。那你要知道，你自己本身也是人，神的道是完整，你灵受不完整，所以呢，你满意完之后，你另一天还要再想，你还是要确认你一定要再重想、重祷告、重确认，然后才这样，真的，跟你自己，你那个道是真的，你挣扎出来的东西，你真的，所以你有圣经，你有参考书，你有各样人的经历，对不对？但是你还是要回到主的道。然后反复思想，那这样的讲道二十个小时起码一个道。嗯，我亲爱的弟兄姐妹，所以，呃，然后讲了之后呢，你要问能不能实践？有些人就讲到的时候是好像唱高调啊，唱的，你问这样这样可以做出来吗？行不出来的，嗯，所以呢，只是一个理想也不对的，因为神既然启示我们这个道是一定能够活出来的，你不能活出来是你。呃，自己你误解了那个道其中的意思，可能你过度的严谨，呃，过度的禁欲，有些人禁止欲情太多也不好。所以我亲爱弟兄们，这些东西都是很多很多方面的东西。所以呢，你要把神的道传的全被，人的思想、情感呢，跟意志才能够规正。那么圣经这里又说什么？除了讲到的那个劳苦，保罗说用猪般的智慧。劝解个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。各位，保罗在牧养教会的事情上，他是很受劳苦的。呃，确实哦，在教导神的子民，牧养这个环节是必要的。我跟各位说，大家听清楚哦，教导与牧养这两者是分不开的，分不开的。当然是两样，但是也是分不开。的，那牧养是什么？牧养是牧养，是将我们刚听的道，帮助群羊怎么明白、应用、活出那个道，对不对？我再讲一遍啊，教导把神的道传讲，然后牧养性质的东西就是帮助群羊把怎么刚听的能够明白，能够应用。那明白吗？所以这这一点是一个牧养的工作。那有些人说：“哦，所以教导是现在牧师你在教导，牧养呢是在小组或者个人探访。当然，你要帮一个人应用圣的道，他有他的情况，通常在比较小小组型的人数比较小的那种呃形态才能做的。但是我要跟各位说，这教导跟牧养这两个是在一起的。”比如说，你在小组，如果两三个人的小组、四五个人的小组，啊，你好像在牧养他们，对不对？你跟他们近距离的接触，了解他们的情况，但是你千万要记得，不是你个人的关怀工作而已，你要用神的道怎么说来，怎样？有时候在牧养当中也要教导，也要劝解。需要的时候责备，对不对？也要做这个东西。所以你在牧养工作的时候，你好像也有在教导的。那现在牧师在翻开圣经教导你们的时候，你们听的时候呢，感觉到哎，牧师你在教导的时候也有牧养的东西，你有间接的注入有一些牧养的一些信息在里面。呃，我可以感觉得到，你听到我的心声，你明白我的问题，你你讲的那个道。我明白，我应用得到了，对不对？所以这个是两者都要有的东西，你不能说在台上只是教导，没有牧养，两者都要做。你跟一个人在私下牧养的时候，你也要教导他，让他借着神的话开通，被光照，所以也要。所以这个是一个，所以圣经说传福音的牧养、牧师的教导的，其实这个三个职分其实都是在一起的。是上帝给教会最宝贵的东西，就是这能够做这三样的东西一起做的。所以我亲爱的弟兄姐妹哦，我们这一点呢，保罗特别用一句话，请大家注意啊、哦，你们看回去，在牧羊的时候，他说用猪般的智慧。亲爱的弟兄姐妹，这句话请大家圈起来，在牧羊里面呢、啊，有猪般的智慧。菲利比书一章九节，跟我们今天今年的主题一直反复讲的是什么？约你们的爱心在各样知识和各样见识上，各样见识有没有？所以诸般的智慧跟各样的见识是在一起的。因为如果神的话是真知识，圣经是真知识的话，一定是能够应用的，一定是在你的情况、你的环境可以应用的，所以那个叫智慧。所以，知识的应用出来就是智慧。所以有一些人在讲道的时候严谨到严谨到，他的道是没有智慧的，他的道是只有道理。你们听得懂这句话吗？所以呢，在在教导人的时候，也要有什么用各样的教导、各样的教训，对各种诸般的智慧。你们有没有发现？所以在这些牧养性质的东西的时候呢，你会发现，你除了懂神的话，你要有猪般的智慧。那你的猪般的智慧不是你自己靠人的经验来的，你靠人的经验就没有意义了，对不对？哦，我在家读生经牧养人的时候靠经验，有有时候只讲啊小组的时候。组组长刚刚讲完成的道的时候，有一个就说：“呃、哦，我跟我老板有问题，我跟你讲，你怎么处理你的老板啊？你要懂他要什么，这样一大堆你的东西就来了，对不对？各位，我们很喜欢这样做的，对，因为你刚你人用你的经验是很容易的，但是你要啊圣经怎么说？我们有时候服侍公司的时候，我们真的要从心里做，像是给主做，不是给人做的，对不对？我们对人的很真心诚恳，心中做给主的，主会看得到。”然后这个当中也求一点智慧，我们跟人的讲话和气啦，什么才来，对不对？但是我们通常不是这样，马上你用你工作上的智慧了。所谓智慧啊，那个不是圣经讲的猪般的智慧，那是你的智慧。所以你常应用圣经的人，哦，圣经的原则，想到确认一下，然后从中查验一下，就有一个做事的方法，做事的原则。处世待人的那个神的旨意是怎样？就出来的时候，你习惯这样做，就会累积诸般的智慧、各样的见识。听得懂吗？呃，这一点是我们常常没有做的东西。嗯，所以我们一定要听了主的道，要确认这主的道是真知识，在各样的环境、情况、难处，一定可以确认得到的啊！愿主帮助我们。所以难哦。是有一个属灵层面的对，难在哪里？难就在于我们跟神的连接。啊，如神的连接，所以我每次说啊，读神学难不难？很难啊！我跟你说，在属灵的层面上，你单单要学术性的这样读是还是容易的，但是你要到达那个地步哦，神的道严谨全备。又能够从中得取诸般的智慧，这个反而是难的。那我们亲爱的弟兄姐妹哦，主给我们的哦，呃、哦，当我讲难的意思就是什么？你要靠圣灵才可以的。你真的要靠圣灵的哈。如果无论怎样，地上的那种方法啦，或者学术性的东西啦，这样来读啦、参考啦、学习的东西，这些是还是一个还没有到属灵层面的东西呢，是很难。把人的心意夺回，降服于基督的，所以劳苦的地方在哪里？现在知道了。嗯，有时你们觉得哦、啊，牧师，你讲到啊，开水龙头啊，冰城讲，西隆波讲，哇，讲讲讲这样容易啊，这样翻开圣经就讲那你容易？你们知道吗？我每次说要钉在十字架上的那个道是你知道的，如果这篇道讲哦，他们这样大开这样道理性的讲，他们不会变的。呃，有些人说没有，你讲翻开神的道讲就可以了，这是神的道，所以不知道？嗯，神的道里面的神的声音给这个群众是什么？这个是很重要的。我的羊认得出我的声音，神的道里面的神的声音，你要带给这个群众，你这样才能真正牧养一间教会，你才叫做你为教会劳苦啊。所以我们很多的误区哦，呃，你们好好听的话，你们会知道我们很多的误区。我们对服事教会很多自己个人的热心、个人的想法，哦，最喜欢个人自己感觉到很辛苦，就觉得很有爱心。No， 不一定是，你方向要对，你方向对了，那哦，我方向对了，不用劳苦，也不是，也很辛苦的。亲爱的弟兄姐妹，也是辛苦的。但是你这些做完了之后，保罗说什么？保罗说，照着神在我里面。运用的大能，尽心竭力，感谢主啊！他结束的时候是用这句话，不然的话，我们过后我们读了哇，保罗太伟大了。所以有时候有一些人就是做了很多服饰啊，很为教会劳苦的时候，就开始有点骄傲，就开始觉得说你为什么做不到，我做得到，好像有这样的情况哦。你要知道，都是神的恩典造成的事啊。若不是神加添恩典在你身上。你怎么明白得了？你怎么想得到？你怎么确认得到？你怎么有这个爱心？你又怎么有那个忍耐？有时你在牧羊人的时候呢，哇！你回家的时候你很感恩啊！哇！刚才那个牧羊人那个给我、啊，我忍耐那个人啊，我要标了嘞！啊，真的要标了！我还好没有标。我这句话一讲出来的话，他就是离开教会了所以呢，还好神保守我他在我里面运用的大力啊。所以有时候也有这样有没有？我是给各位一个例子哈，所以有时候我们真的做主公的人，是我们知道自己很不够的啊，因为自己也是血气啊，有时候啊，但是感谢主啊，主这样的怜悯我们，也重用我们啊，这是我们的荣幸啊，能够服侍他的教会，也为他教会劳苦，感谢主，我们一起祷告，主我们感谢你，今天你用你的话语这样勉励我们，呃，使我们听了，我们对。不是主的教会的事，我们有更深一筹的认识，知道这是何等荣耀的事。这也是就只有靠着你在我们心中运用的大力，我们才能做到的事。求主恩上加恩，利上加利，使我们羡慕善功，使我们羡慕能够为主的教会劳苦的事情。求主祝福我们众人啊！呃，跟着今天也今年给我们的主题。就是继续教我们，啊，借着你的道得到诸般的智慧，啊，在各样见识上啊多而又多，我们感谢你，我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。